0: Brasil de Fato, entrevista. Olá a todas e a todos que estão aqui acompanhando esse BDF entrevista. Tá começando mais um programa direto da Quarta-feira Nacional da Reforma Agrária e hoje como convidados um programa especial e dois convidados hoje é a Rosa Morim, deputada estadual por Pernambuco pelo PT e o Matheus Gomes, deputado estadual
1: pelo PSOL do Rio Grande do Sul. Tudo bom, gente? Tudo certo, satisfação estar tá aqui na quarta-feira nacional da reforma agrária com a Rosa, Brasil de fato, estamos juntos.
2: Tudo mais que maravilhoso aqui em São Paulo, na feira da reforma agrária, com essa, esse importante meio de comunicação que é o Brasil de fato, simbora papear.
0: Rosa Morim e Matheus Gonçalves foram eleitos deputados estaduais por Pernambuco e Rio Grande do Sul nas eleições de 2022, sob o mote da renovação, os dois mandatos apontam novos olhares sobre o fazer político. Enquanto Rosa, filiada ao Partido dos Trabalhadores, é indicada pelo MST para ingressar na institucionalidade, Matheus Gomes, do PSOL, advém da ebulição popular de 2013, construindo também na Câmara de Vereadores de Porto Alegre um mandato pautado na luta antirracista. Queria começar com uma pergunta que acho que é muito importante para o momento que a gente vive na política. Acho que se a gente fala de renovação da política, temos aqui dois exemplos perfeitos disso, né? É, dois jovens negros com mandatos progressistas, é, o mandato de vocês já completou 100 dias, qual que é o balanço que vocês fazem desse primeiro período? É, acho que também coincide com um país e uma rota de mudança, de transição muito, muito grande, né, Rosa?
2: É isso aí. É, eu acho que um, um dos pilares desse projeto que é hegemônico na política do nosso país, o conservadorismo, é, uma dessas facetas é justamente a política ser ocupada por homens, em sua maioria de meia-idade, né? É, brancos, autodeclarados heterossexuais. Então, se a gente for fazer um parâmetro da política no nosso país, é esse o perfil. Portanto, estamos num momento que é, explode no nosso país a necessidade da renovação na política e de mudar, porque a representatividade ela é muito importante e fala também sobre mudança. Então, ocupar o parlamento, ocupar a institucionalidade com novas caras, com pessoas jovens, pretas, LGBTs é, com sonhos novos colocados para a mudança desse país, é muito importante o Movimento Sem Terra tomou a decisão pela primeira vez na história de lançar candidaturas em todo o país, foram 15, nós elegemos 7 nessa bancada da reforma agrária e também vem com um novo perfil, lá em Pernambuco a MSC disse, se a gente vai entrar na política a gente quer renovar, então colocamos lá à disposição dessa luta institucional uma mulher jovem e elegemos a primeira Sem Terra Deputado estadual, e já estamos fazendo a diferença no parlamento pernambucano.
1: É isso. Agora, ouvindo a Rosa falar, né, como a primeira mulher sem terra eleita no estado de Pernambuco, a gente vive uma realidade que também traz esse ineditismo no Rio Grande do Sul. A gente, em mais de 200 anos de Assembleia Legislativa, nunca tínhamos tido uma bancada negra. E pela primeira vez na nossa história, elegemos em 2022, não apenas eu mas também a deputada Bruna Rodrigues, a deputada Laura Cito, que já vinha de um processo parecido na Câmara de Vereadores de Porto Alegre em 2020, fomos eleitos também, a primeira bancada negra da história da Câmara de Vereadores da capital gaúcha, e agora estamos buscando fazer, na verdade, um equilíbrio entre a força política do movimento social negro do nosso Estado com a representação institucional, eu digo isso porque a nossa resistência ela sempre existiu, nós sempre criamos alternativa de vivência dentro das periferias do nosso Estado, alternativas políticas que repercutiram a nível nacional, como, por exemplo, o Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, surgiu lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e isso nunca se expressou na política institucional da maneira como deveria. E agora, articulado através de... Associações comunitárias Movimentos culturais Representações da juventude negra Que ingressou nas universidades nos últimos anos Se organizou Foi parte do movimento estudantil Com uma série de movimentos A gente chegou e trouxe essas demandas Já nesses primeiros 100 dias de mandato Buscando apresentar as ideias Que estruturaram a nossa caminhada no último período E também enfrentar os temas políticos Que a conjuntura já está nos apresentando No nosso estado a gente viveu uma onda de situações de trabalho análogo à escravidão, na colheita da uva, no arroz, e esse tema nós pegamos de frente agora. Pude coordenar uma comissão da Assembleia Legislativa que fez a investigação dessa situação, junto também com a bancada negra em outros espaços institucionais. Apresentamos um relatório com recomendações para que o Estado se reposicione na luta pela extinção do trabalho análogo à escravidão e outros temas também, mas destaco esse porque tem a ver também com o debate que nós fazemos aqui na quarta-feira nacional da reforma agrária, né? Que é criar alternativas ao agronegócio predatório, à monocultura que atinge o Rio Grande do Sul. E essa é uma bandeira que é, nos faz ser parte de uma bancada aliada do MST. Nós temos muito orgulho de fazer esse trabalho lá no Rio Grande do Sul e a nível nacional também.
0: Eu vou voltar nesses assuntos que vocês tocaram. É... Mas acho que tem uma curiosidade entre vocês dois. Tanto é, a Raquel Lira, em Pernambuco, quanto o Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, são os dois principais nomes do PSDB, é, que governa estados importantes da federação. O partido que era uma grande oposição, até certo ponto, democrática ao PT. É, a gente, obviamente, tinha questões aí, mas a gente vê hoje, com os olhos da conjuntura atual, que era até uma, uma oposição democrática. Ela, esse partido ele se esfacelou. Né? É, essa direita ela tem sido, de fato, é, mais moderada ou ela está contaminada pelo bolsonarismo que tomou o país? Como é que vocês avaliam é, essa política nos estados?
2: Acho que a gente está vivendo um momento diferente da política no nosso país. Nós tivemos que fazer uma composição muito ampla para retomar os marcos democráticos do nosso país e, assim, nós estamos tendo essa consequência tanto no governo federal tanto a nível estadual. Então, o PSDB é um dos partidos que colocaria em destaque é que, enfim, a nível nacional, está aí compondo o governo do presidente Lula. Mas o que é importante destacar e demarcar é que esses partidos não abandonam os seus princípios de governância. Então são governos liberais, são governos de Estado mínimo, são governos de baixa participação popular, assim como a gente encontra, por exemplo, em Pernambuco. Eu acredito que no Rio Grande do Sul também temos a mesma consequência. Então, nós sofremos, de alguma forma, é, a, a política desses governos, que não são governos à esquerda, são governos de, de muita conciliação, mas que nessa conciliação, nessa tentativa de encaixar todo mundo, é, o povo fica de fora. E temos um grande desafio no estado de Pernambuco, foi um marco histórico eleger a primeira governadora mulher do nosso estado com uma chapa totalmente feminina, a governadora e a vice. Mas a gente diz não, não adianta só ser mulher, é muito importante, mas que traga consigo também políticas que representem a vida e a participação das mulheres nesse lugar. E a gente acha que é, nesses, nesse primeiro momento do governo de Raquel Lira está muito aquém muito aquém do que poderia ser. Então, é, para você ter noção, é, o, o, o partido do Bolsonaro tem mais espaço no governo do que o partido dos trabalhadores, ou é mais escutado do que nós, então isso já mostra um pouco os interesses que estão colocados no projeto né, de execução do, do governo.
0: E antes, até antes de você falar, Matheus, é... O estado de Pernambuco é um estado que foi governado durante muitos e muitos anos pelo PSB, né, então acho que ficou aí um resquício, é, talvez a Raquel Lira tentando apagar um pouco desse processo, desse... que é de fato uma dinastia praticamente, né.
2: E continuamos, na verdade. É, o poder econômico e o poder político, eles estão muito alinhados no nosso estado desde que o país é país, inclusive, ou desde que o estado é estado. Então as velhas oligarquias, o latifúndio tem um peso muito grande no estado de Pernambuco e no seu poder político também. Então Raquel Lira é filha de governador. Né, já, o pai dela já foi governador, inclusive é da minha cidade, Raquel Lira, é de Caruaru, eu sou de Caruaru, sou do interior, vem de lá, mas que é, é uma direita que sempre dialogou ali com nós, né, principalmente com o Movimento Sem Terra, mas que, enfim, só para concluir, fazendo esse paralelo aí com o PSB, eu diria que... É, Mudou, mas não mudou tanto, porque se a gente vai olhar para a raiz fundante, a gente tem aí as mesmas famílias governando Pernambuco por muito tempo.
1: Essa análise é interessante para o Rio Grande do Sul, no caso do PSDB, porque nunca foi o partido tradicional da direita do nosso estado. Né? O Rio Grande do Sul tem uma tradição que pega alguns elementos... De um conservadorismo, um segmento reacionário mesmo né? Uma boa parte dos ditadores Da ditadura militar no Brasil São gaúchos Do outro lado Um segmento vinculado diretamente ao agronegócio né? Que tem esse peso Então a direita com essas características E agora o Eduardo Leite Ele criou um perfil diferente Inclusive teve um impacto a nível nacional né? Querendo se apresentar como um elemento Da terceira via Através do PSDB no entanto, no ano passado, é, acabou indo para a disputa do segundo turno e se ausentando do debate político nacional. Não declarou voto nem para o Lula, nem para o Bolsonaro, o que era completamente inadmissível diante da disputa que estava colocada. Né? A gente reconhece que há diferenças entre o projeto que ele desenvolve e do bolsonarismo raiz, inclusive isso nos levou a fazer uma campanha contra o candidato de Jair Bolsonaro lá, que era o Onix Lorenzoni, enfim... E uma... o Eduardo Leite tinha foto com o Bolsonaro, teve que apagar do álbum. Exatamente. Então, nós tivemos essa posição de fazer uma campanha contra o Onix no segundo turno, votamos no Eduardo Leite, agora o que o governo demonstra até o momento é uma continuidade de uma política extremamente neoliberal, então você vê a diferença com o Bolsonaro, com o Paulo Guedes e sua política econômica, por exemplo... Ah, o grau de acordo era muito grande e isso segue com política de privatização de empresas públicas, como é o caso da CE, nossa Companhia Estadual de Energia Elétrica, o Banrisul, que é um banco público muito importante que também fica é, sobre risco nos próximos quatro anos, nenhum investimento ampliado em educação, saúde, assistência social, combate à pobreza no estado do Rio Grande do Sul, é uma, uma situação gravíssima que a gente vive Para a comunidade negra, por exemplo Nós temos um, um dos estados que preserva Na região metropolitana de Porto Alegre Onde está o grosso da nossa população A maior desigualdade salarial entre a população negra e branca isso é um fato do estado do Rio Grande do Sul, que não aparece muito a nível nacional. Sempre que eu venho para um veículo em que a gente sabe que pessoas de outros estados estão nos assistindo, é importante dizer, nós somos quase 30% da população gaúcha, por mais que apareça a nível nacional só os elementos da imigração europeia, né? aquela imagem branca do estado do Rio Grande do Sul. E infelizmente estamos nos piores índices, quando o assunto é educação, acesso à moradia, salário, expectativa de vida, essa é a realidade que o povo negro gaúcho vivencia, e isso é parte dessa política de Eduardo Leite lá. Então nós nos restou outra alternativa, a não sei se a oposição ele está compondo nesse momento com os piores segmentos do bolsonarismo, né, da extrema direita do nosso estado, do agronegócio predatório, enfim, é uma situação difícil que a gente vivencia, mas que precisa ser colocada no debate nacional também, né? até pelo papel que o governador quer cumprir. E sei que agora também a Raquel Lira se apresentou como parte da disputa a nível nacional do PSDB, então um debate realmente interessante esse.
0: Deputado, o senhor ganhou projeção em um momento de ebulição no Brasil, que foi o junho de 2013. É, e depois, é, por uma luta, como o senhor comentou logo no começo da nossa conversa... Posso chamar de
1: Matheus mesmo, senhor? Ah,
0: por favor. É, é que nós, a gente fica não, na, na, na comunidade do, do parlamentarismo. É, e a sua luta como vereador de Porto Alegre. A, as batalhas que você já anunciou alguma delas aqui. É, é um estado super complexo, como você falou. São 30% da população negra, mas que fica... É, de fato de fora dessa projeção nacional, né? a projeção que se passa de Porto Alegre é outra. É... Qual que é o tamanho da batalha que o movimento negro tem em Porto Alegre hoje?
1: Olha, em Porto Alegre e a nível estadual a batalha é muito grande por essas condições socioeconômicas e culturais que a gente vivencia. Né? Tem alguns elementos do nosso estado, como por exemplo o hino do Rio Grande do Sul, ele fala que povo que não tem virtude acaba por ser escravo Reproduzindo um contexto da época da Guerra dos Farrapos Em que só havia uma forma de escravização vigente Que era a escravização negra Negras e negros lutaram nessa guerra né, Como parte dos lanceiros negros E foram executados ao final da guerra Então é uma história de perversidade gigantesca E que foi no século XX reconstruída né, Como parte da cultura, do Estado, motivo de orgulho E que agora a gente está questionando então, vejam só como são vários elementos, né? Condição econômica, social e cultural também, que constrói uma visão sobre o povo negro no Rio Grande do Sul, que precisa ser desmistificada e a gente tá aí para isso. Então, nós ganhamos força no último período. É, não apenas por um debate de frisar a importância da representação negra, mas pelo trabalho que foi construído ao longo dos últimos 15 anos, como é o meu caso, mas de muita gente que anda lado a lado conosco em lutas concretas da nossa população você citou 2013, foi o um movimento em que a juventude negra abraçou a causa do transporte público nós baixamos o preço da passagem em Porto Alegre antes de junho, foi em março abril daquele ano e isso fez com que a população nos enxergasse e a gente ganhasse respeito, foram várias e foi lutas. foi um dos
0: catalisadores também, né, pro, pro que aconteceu, né, Exatamente. com o MPL aqui em São Paulo, por exemplo.
1: Exatamente, e, e várias conexões que a gente fez aí, nós entramos lá também, eu fui da segunda turma de estudantes cotistas negros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que também teve cotas antes da lei nacional de 2012, e toda a nossa geração vivenciou isso. De estar estudando dentro da universidade De voltar para a periferia Para levar aquele conhecimento Que a gente adquiriu lá e conectar Com as lutas concretas da nossa população Por creche Por qualidade na educação básica Da nossa juventude Por melhores condições de trabalho Então o respaldo que a gente conquistou ele foi no intuito de demonstrar que a questão racial ela vai para muito além da nossa luta contra a discriminação, contra a violência policial e por espaço na sociedade. A gente compreende realmente o racismo como um elemento que determina todos os elementos em que a gente está inserido no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E demonstrar isso para a população hoje através do trabalho político dos nossos mandatos é o grande desafio. Né? E, e eu digo isso... Concretizando, por exemplo, nos projetos de lei que a gente apresentou Foram oito até o momento Que falam sobre terceirização Um elemento fundamental hoje Nossa população está vivenciando essa condição Especialmente a juventude Quando não é a situação de uberização do trabalho né, Que é pior ainda Projetos que falam sobre meio ambiente Sobre violência policial, sim Mas trabalhando outros elementos Como a questão tecnológica câmeras corporais no uniforme, nas viaturas da polícia A questão do reconhecimento facial Que está sendo cada vez mais utilizado E infelizmente mal utilizado No nosso país Enfim, nós estamos dialogando sobre Um conjunto de elementos que mostram que Realmente a juventude negra Ela não está aí só para chegar Nós estamos aí para puxar o bonde Da transformação política no nosso país Essa é a grande novidade Nesse momento
0: Tem muito, muito trabalho, muito trabalho mesmo E, e a senhora, deputada Rosa, foi eleita, como falou, por uma decisão do Movimento Sem Terra, de entrar também na institucionalidade, né? sair da luta na rua, no campo, para também disputar a institucionalidade. Qual que é a importância dessa mudança de rota do movimento?
2: Bom, o MST a gente divide a luta em três dimensões. Para nós existe a luta social, que é a luta de organização do povo, isso que o MST faz muito bem, mobiliza o povo para ocupar uma terra ali, vai ter vitórias concretas, isso para a gente é a luta social. A luta ideológica, que para a gente está no centro agora, inclusive, que é a disputa das ideias, é o momento da gente poder, é, de alguma forma... É, Levar o nível de consciência do povo junto ao povo, e se a gente não fizer isso, a gente não muda de forma alguma a correlação de forças na, na nossa sociedade. A gente viviu a guerra nas últimas eleições, foi uma guerra, uma batalha de ideias, de projetos políticos, de um lado o fascismo, o bolsonarismo, e do outro a esperança, a democracia... Portanto, a luta ideológica que os movimentos sociais, os partidos de esquerda abraçam é, e tem que colocar no centro da estratégia. E por fim, a luta institucional. O MST não quer dizer que o MST nunca esteve na luta institucional. O MST é um movimento muito importante, inclusive, para as batalhas eleitorais, seja nos municípios, nos estados. A gente é uma força social consolidada em todo o país. Então é muito procurado, inclusive, pelos partidos, é, pelos candidatos, por, pelos deputados. É muito importante ter o MST do lado. Mas esse foi o um momento que o MST disse, o nosso compromisso com a democracia, nesse momento, é a gente também estar de cara, enfrentando esse momento. Então a nossa contribuição foi, a gente poderia nem ter vitória eleitoral, que para nós seria muito importante, mas já teria sido uma vitória política gigante, o que nós fizemos, colocando os nossos militantes Nessa batalha para debater projeto político com o povo O MST, e se aquelas pessoas que acham Que o MST é um movimento que luta apenas pela conquista da terra Que tem um projeto político apenas de reforma agrária popular A nossa contribuição é muito além É pensar um novo país É pensar um projeto político de campo e de cidade é é A gente tem... A gente a gente quer conquistar, a nossa luta ela é muito além apenas daquilo que a gente quer, que é democratizar o acesso à terra. Portanto, ocupar a institucionalidade nesse momento é a gente qualificar a nossa atuação. E sempre dizemos, é um pé na luta, outro pé no parlamento agora. Portanto, não é uma ou a outra, é a combinação dessas formas de luta que nesse momento vai qualificar a nossa democracia. E, e ter o MST ocupando ca, as casas legislativas, onde a gente sabe que o latifúndio, que o agronegócio é a principal força política desse país, é a gente enfrentar no seio da instituição aquilo que é a raiz da desigualdade social no nosso país. Nós não vamos conseguir avançar no projeto de direitos, de transformação social, se a gente não resolver a questão da terra, dos latifúndios e do agronegócio. Então, por isso que nós tomamos a decisão e tomamos essa grande vitória política e eleitoral, institucional no país.
0: A gente está chegando já quase no final do programa, estão me avisando aqui, faltam cinco minutinhos, mas eu tenho duas questões, acho que são importantes para a gente tratar ainda. Uma delas é, aproveitando sobre a institucionalidade e MST, é sobre a CPI, né? é, a gente está aqui na quarta-feira nacional da reforma agrária, que acontece ao mesmo tempo em que o MST é citado né, como investigado por uma CPI é, no Parlamento Nacional. É, como é que isso também chega ao movimento e é justamente no momento em que o movimento sai do campo para levar sua produção à cidade? Acho que esse momento da Feira Nacional da Reforma Agrária também é o um momento de colocar a CPI em debate, né? porque ela tá lá para ser estudada a partir é, do ponto de vista da ocupação de terras, que esse é o objetivo principal, né, de, o foco principal dessa instalação. E acho que aqui é um lugar importante para se debater isso, que a ocupação de terra está para além de uma pura e simples ocupação. Né?
2: O MST queria trazer, resgatar bem rapidamente algo que aconteceu ano passado, uma polêmica das redes. Quem poderia ou não usar o boné do MST? Não, só quem tem legitimidade para usar um boné do MST são os sem terras. E nós falamos, onde tiver um boné do MST tem apoio à nossa luta. Portanto, usem e abusem dos símbolos do movimento sem terra, porque ali a gente sabe que tem gente que tem compromisso que tem convicção ideológica. E eu acho que é justamente isso que a Feira da Reforma Agrária faz e que, inclusive, esse, é, é, esse momento que a gente está vivendo agora de tentativa de criminalizar o Movimento Sem Terra faz. Eles estão com medo do MST, porque a sociedade começa a enxergar o MST de forma diferente. Óbvio que a gente tem aqueles que ainda continuam com aquele pensamento, mas a gente já mudou muito. É por isso que a gente é, elegeu vários deputados no nosso país, porque as pessoas olham para o MST com esperança, e o bolsonarismo agora choroso, com medo, porque perdeu as eleições, arruma agora com, em quem apedrejar. E, eles escolheram o Movimento Sem Terra, porque quem, quem, quem o principal apoio né, do bolsonarismo, do fascismo, é o agronegócio. Então é muito interessante bater no MST, mas nós somos um movimento duro, um movimento firme, e nós vamos superar mais essa batalha. E essa tentativa de criminalização só vai fortalecer. E, só para finalizar... Dizer que também não passa de uma tentativa do bolsonarismo de desviar o olhar para aquilo que vai ser para o povo brasileiro um grande apontamento sobre o projeto que não deu certo, que vai ser a investigação dos atos antidemocráticos que aconteceu no começo do ano e que a gente vai sim escandalizar isso que aconteceu porque a gente precisa fortalecer a nossa democracia e o MST é essa organização.
0: Com certeza, é, Matheus, é, você estava falando sobre as vinícolas é, do Rio Grande do Sul e aqui o MST propõe, inclusive isso na época que, que aconteceu a divulgação desses casos de trabalho escravo, o MST divulgou é, o suco que é produzido também na, nas vinícolas do MST, então esse também é o momento de pautar isso no Estado e também nacionalmente, né?
1: Com certeza. O Rio Grande do Sul teve duas situações que chocaram o Estado e o país. Uma de, do maior resgate da história do nosso Estado, 208 trabalhadores que estavam trabalhando numa empresa terceirizada que prestava serviço às vinícolas, grandes vinícolas, né, do, da Serra Gaúcha. E outra na colheita do arroz, em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, trabalhadores que estavam vinculados à BASF, uma das maiores multinacionais do arroz. Então aí realmente a gente tem um paradoxo, né? De um lado, multinacionais ou empresas gaúchas que exportam para o mundo inteiro apresentando uma produção que em tese seria modelo, mas que faz uso do trabalho análogo à escravidão. E do outro lado, a produção estruturada pelo MST que... Com base no Rio Grande do Sul, mas a nível nacional é hoje o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. E esse tipo de situação precisa ser compreendida pela sociedade, porque o processo da CPI e do MST ele também é baseado em cima de muitas mentiras. E agora do estado do Rio Grande do Sul, infelizmente, a gente teve uma que acabou circulando o país nas últimas semanas construída por um vereador de Porto Alegre que forjou o resultado de um laudo técnico da Universidade Federal de Santa Maria para dizer que tinha agrotóxicos no arroz orgânico do MST. E isso já foi comprovado como uma mentira pelo próprio laboratório em que ele comendou o, o teste né, do arroz, pelo Ministério da Agricultura, e nós estamos tentando fazer com que, a partir dessa situação, o tiro saia pela culatra, que as pessoas realmente conheçam a produção de arroz orgânico do MST no estado do Rio Grande do Sul e a nível nacional, conheçam os produtos que o MST desenvolve nos assentamentos, através das cooperativas, e que, de fato, possam compreender o papel educador, pedagógico e transformador desse movimento, porque faz produção de alimento em massa, mas preserva o meio ambiente, se preocupa né com outras formas de economia que não a concentração de riqueza que o agronegócio é campeão de fazer no nosso país por isso que tem tanta desigualdade no campo e por isso que a população da cidade não acessa um alimento saudável então é esse tipo de coisa que a gente quer a partir da quarta-feira nacional da reforma agrária mas do cotidiano desse movimento da relação que estabelece conosco enquanto parlamentares e diversos movimentos sociais da cidade mostrar para a população nesse momento em que o bolsonarismo realmente tenta atacar o MST, mas não vai conseguir, porque esse movimento é forte, tem raiz ideológica, tem raiz naquilo que constrói no dia a dia, e nós também para fazer essa conexão, campo, cidade, periferia, e essa força que vai nos levar adiante, com certeza. Estamos chegando no
0: final então, muito obrigado, Rosa, Matheus, importantíssimo esse papo com vocês, essa renovação da política, acho que a gente vai voltar a falar em breve. Também para amadurecer essas nossas conversas. Acho que tem muita coisa também para a gente colocar ainda no nosso
1: debate. Muito obrigado, viu? Satisfação, Zé. Estamos aí à disposição sempre.
0: Obrigada. Simbora. E a você que acompanhou o BDF Entrevista Especial dessa semana, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista.